0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Seasouls Podcast. Es freut mich riesig, dass du heute wieder zuhörst. Und ja, heute wird sich alles um das Thema Geld drehen. Ich weiß, Geld ist ein Thema, über das man eigentlich nicht sprechen sollte, aber ihr kennt es mich ja. Ich nehme mir gern solche Themen vor. Und ja, werde heute einfach mal ein bisschen darüber sprechen, wie ich zu dem Thema Geld stehe, wie mein Bezug dazu ist, wie ich damit aufgewachsen bin und ja, einfach noch ein paar Kleinigkeiten dazu, deswegen würde ich sagen, starten wir gleich mal los. Gleich zu Beginn muss ich sagen, dass ich nie diejenige war von all meinen Freundinnen, die jetzt noch ein extra Hunderter zugesteckt bekommen hat, wenn es geheißen hat, wir gehen heute mal wieder shoppen. Das heißt, ich musste mir halt immer alle mein Spartes zusammensammeln, zusammenkratzen und ja, konnte halt dann auch nur von dem Geld mir irgendetwas kaufen oder leisten. Das heißt, meine Eltern haben mich da auf jeden Fall in der Hinsicht schon mal gut erzogen, dass man quasi nicht alles einfach, ja in den Popsch geschoben bekommt und ja, ich bin halt auch generell damit aufgewachsen, dass ich halt eben nicht alles bekomme, was ich mir gewünscht habe, also jetzt nicht falsch verstehen, ich habe natürlich auch meine Weihnachtsgeschenke, Geburtstagsgeschenke, Ostergeschenke oder was auch immer bekommen, aber ich musste es mir halt auch immer so ein bisschen verdienen. Denn, das ist so eine witzige Story, fällt mir gerade spontan ein. Denn zum Beispiel war ich mal, also ich war ja als Kind, ich weiß nicht, ob, ich, ob ihr es also in meiner Story damals gesehen habt, also vor ein paar Wochen habe ich ein paar Fotos mit euch geteilt, wie ich so ein Kindermodel war. Und ich war halt ein sehr schüchternes Kindermodel, das heißt, ich mochte halt nicht unbedingt so fremde Männer. Und ich weiß noch, da bin ich mit meiner Mama zu einem Casting gegangen. Und sie hat, also wir sind da also so in einem Spielzeugladen vorbeigegangen und ich habe so gesagt, oh mein Gott, ich hätte so gern das und das. Und sie so, pass auf Vivian. Wenn du das jetzt beim Casting gut machst, gut schaffst, dann kriegst du aus dem Laden etwas. Ja, bei dem Casting angekommen, habe ich gleich einmal geheult, weil ich nicht zu diesem Mann wollte, der jetzt angeblich mein neuer Vater war. Und dementsprechend sind wir wieder aus dem Casting gegangen, die Geschichte hat sich erledigt. Als wir dann bei dem Spielzeugladen vorbei sind, habe ich nur so geschaut und gefragt, und was ist jetzt? Und meine Mama so, na, nah, du kriegst nichts, du warst nicht brav beim Casting, also gehen wir weiter. Und das war dann halt, also es ist wirklich so eine Story, die mir bis heute im Kopf bleibt. Ich weiß nicht, wie alt ich da war, fünf, sechs. Und es ist einfach halt hängen geblieben, dass ich halt nicht einfach alles so bekomme, wie ich es halt eben wollte. Ich glaube, meine Mama hat mir auch mal vor ein paar Jahren noch erzählt, so eine Story, da war ich mit ihr im, ja, im Toys R Us oder irgendeinem so Spielzeugladen halt von früher und wollte unbedingt so eine Barbie haben. Und meine Mama wollte sie mir eigentlich eh zu Weihnachten schenken, aber ich habe dort so einen Ausraster gemacht, weil ich sie jetzt sofort haben wollte und habe dort wirklich... Typisch, wie man halt so Kinder sich so vorstellt, so grantige Kinder, habe mich auf den Boden gelegt, geschrien, geweint, weil ich unbedingt jetzt diese Barbie haben wollte. Und sie hat dann so eben zu mir gesagt, weißt du, wenn ich hätte diese Barbie halt wirklich gekauft, du hättest sie sowieso zu Weihnachten bekommen, aber nachdem du dich so aufgeführt hast, hast du es nicht bekommen. Und ja, das waren halt immer so Stories wo ich dann so gemerkt habe, okay, meine Mama und meine Eltern hätten mir Sachen eh gekauft oder so, aber sie hat mich halt auch erzogen in der Hinsicht und das finde ich auch richtig gut, weil ich mir so oft denke und so oft Kinder sehe, die, also eben wie ich noch im Verkauf tätig war, wo eben gesagt wurde, na, wenn du jetzt brav bist, dann bekommst du das und dann war das Kind einfach genauso schlimm und grantig und hat geweint und hat es dann trotzdem bekommen. Und da finde ich es eigentlich gut, dass ich eben so erzogen wurde, dass ich halt dann das quasi als Belohnung bekommen, wenn ich mich halt auch wirklich an die Abmachung halte, die wir sozusagen haben. Aber grundsätzlich muss ich halt schon auch sagen, bevor wir in das ganze Thema so reinstarten, dass ich in einer Familie groß geworden bin, die halt jetzt nie wirklich jetzt ganz schlimme Geldsorgen oder Geldnot hatte. Also da will ich auch offen und ehrlich mit euch sein, weil nicht, dass ich da irgendwas daherrede und man mir das dann vorwirft, dass, ja dass ich ja gar nicht weiß, wie dies und jenes ist. Aber grundsätzlich ging es meiner Familie immer gut. Meine Großeltern haben immer gute Jobs gehabt, fixe Jobs, jahrzehntelang gearbeitet, in denen auch immer am Wochenende gehackelt bis zum Gehen nicht mehr sich Urlaub genommen, um wieder zu arbeiten. Also ich bin in so einer Familie einfach groß geworden, die halt wirklich, wirklich anpackt und macht. Und das habe ich auch von meiner Mama irgendwie bekommen, weil die war auch schon... Also meine Mama ist sowieso so ein Düsenjet, also die muss ich immer zack, 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 zack alles machen und schnell und dies und jenes und so bin ich halt auch. Also wir sind so richtige Arbeitstiere, würde ich jetzt sagen. Also es macht uns einfach Spaß, wir haben Freude dran. Ich habe sogar Freude dran, wenn ich aufsaug oder putze oder so, weil dann einfach was weitergeht, ich was zum Tun habe. Also ja, meine Familie war halt immer schon fleißig, darauf wollte ich eigentlich nur hinaus und deswegen waren wir auch zum Glück jetzt nie so von großer Geldnot geplagt. Natürlich gab es auch da immer wieder mal so Rückschläge oder so, aber mein persönlicher größter Rückschlag, der war halt, als ich ja, arbeitslos war. Ich meine, ich hatte ja zum Glück auch Jonathan, ich war nicht komplett alleine und auf mich sozusagen gestellt, aber war halt auch an dem Punkt, dass ich jetzt nie wollen hätte, dass ich ja, zu meiner Familie rennen muss und um, um Geld flehen. Also das war so ein Punkt, da war ich, okay nee, das geht nicht, also du musst schon schauen, dass du irgendwie um die Runden kommst und dich irgendwie beschäftigst oder halt dann einfach dein, ja, deine Luxusgüter zurückschraubst und nicht mehr so viel einkaufst, wenn du jetzt eben, eh, also man bekommt ja in Österreich ja eh Arbeitslosengeld, was in Ordnung ist, ich meine, könnte auch mehr sein, aber ihr wisst, was ich meine, also man kann theoretisch, wenn man auch zu zweit lebt, damit überleben. Ja, das war halt immer so ein Punkt, wo ich gesagt habe, okay, das möchte ich halt wirklich nur als allerletzten Ausgangspunkt sozusagen sehen, also dass ich jetzt zu meiner Familie gehen muss und um sie um Geld anflehen sozusagen. Was auch ein ganz lustiges Thema bei mir ist, also ich weiß nicht, wie ihr damit umgeht, aber wenn ich zum Beispiel geschenkt das Geld bekomme, also Geld zum Geburtstag geschenkt, Weihnachten oder wann auch immer, vor allem früher, jetzt hat sich das auch gebessert, aber vor allem früher war ich da immer so, boah, geil, jetzt habe ich so viel Geld, jetzt kann ich richtig shoppen gehen. Und wenn ich dann eben shoppen war, war mir halt dann alles irgendwie zu... Ja, da war ich einfach zu gierig, kennt ihr das? Also wenn man dann so viel Geld hat, dann war ich so, na, mh, na das Outfit, mh, bin mir nicht zu 100% sicher, ob ich es dann wirklich so oft tragen würde, na, kaufe ich mal lieber doch nicht und habe dann halt am Ende nichts gefunden, also wirklich, weil ich einfach so gierig auf das Geld war und mir gedacht habe, na, wenn, dann möchte ich nur was kaufen, was ich wirklich zu 100% mag und immer anziehen würde und habe mir dann im Endeffekt nichts dafür gekauft. Also ich bin eher so eine Impulskäuferin, würde ich sagen. Also vor allem früher in der Arbeit habe ich das so gemacht, dass ich dann wirklich mich so belohnt habe, wenn ich jetzt eine ganze Woche brav gearbeitet habe. Also ich weiß nicht, ob ihr die letzten Folgen gehört habt. Ich habe ja bei einem Juwelier gearbeitet, in einem Shoppingcenter und auf dem Weg zur Arbeit, auf dem Weg ums Essen zu holen, kommt man halt immer an irgendwelchen Geschäften vorbei, die einen... Denn halt irgendwie gefallen oder man was in der Auslage sieht und man sich so denkt, das könnte mir stehen, das würde mir gut passen. Und so war es dann halt auch, wenn ich mir so gedacht habe, so, jetzt habe ich schon lange nichts gekauft, obwohl es, weiß nicht, eine Woche her war. Jetzt kaufe ich mir wieder was. Und dann war es einfach so Zeug, wo ich mir heute noch so denke, hä? Wofür brauchst du das? Also, wie für, du, also wisst ihr, was ich meine, so Sachen, die man eigentlich gar nicht braucht wirklich, oder? die ich jetzt im ersten Moment schön gefunden habe und danach nicht mehr angezogen habe. Also weiß ich noch, bin ich immer draußen gestanden bei dem Glücksrad und habe so rüber geschaut zu dem Feromoda, glaube ich war das. Das war so ein Okay-Geschäft für mich. Da habe ich jetzt nicht so oft was gefunden, aber da war halt so eine Puppe mit so einem schönen Lederrock. Und ich habe den mir stundenlang gefühlt angesehen, da habe ich so gedacht, hm, ich glaube, der wird mir richtig gut stehen. Hm, ich glaube, der wird richtig gut zu meinen Outfits passen. Habe die schon so in meinem Kopf ausgemalt, die Outfits. Und war halt dann so richtig besessen von diesem Rock und bin dann mal rüber in der Pause, habe ich mir angezogen habe mir so also gedacht, hm, so cool, schaut jetzt auch nicht aus, aber irgendwie doch. Ich meine, ich habe ja die ganze Zeit schon auf dieser Puppe beobachtet und habe schon all diese Outfits im Kopf. Egal, kaufe ich mal. Und wisst ihr, wie oft ich den dann getragen habe? Einmal, vielleicht noch ein zweites Mal, aber öfter nicht, weil ich ihn dann doch nicht so cool fand. Und das waren halt immer so bei mir diese Impulseinkäufe, also einfach schnell Geld ausgeben. Also das war. Ja, ich generell habe ich halt so ein, ich weiß nicht, ob, ich, ich weiß nicht, ob ich das jetzt auch noch habe. Das ist eine schwierige Sache. Aber früher war es halt wirklich so, dass ich, wenn ich etwas gekauft habe, nur ganz kurz damit happy war. Also wenn ich jetzt eben das gefunden habe, dieses Produkt, sei es jetzt ein Eyeliner oder was auch immer, um mir das so anschauen und denke, ich, wow, cool, den kaufe ich mir jetzt. Wird bestimmt toll, wenn ich dann so ein Make-up mache oder was auch immer. Und dann habe ich das gekauft. Und dann war die Euphorie schon irgendwie wieder weg. Ja, jetzt habe ich es ja, jetzt besitze ichs und ja, das war's Und so war das halt meistens bei meinen Einkäufen, die ich da in dem Einkaufszentrum getätigt habe. Und da habe ich halt auch gemerkt, okay, dass mich dieser ja dieser Konsum jetzt nicht so wirklich glücklich macht, also dieses Geld raushauen sozusagen. Und das Gleiche war es bei mir auch mit, den, mit dem Gefühl, wenn man das Geld, also wenn man sein Gehalt so frisch aufs Konto bekommen hat, da war ich dann auch immer so, wow, ja, also wir haben uns immer so urlang darauf hingefreut. So, weiß also nicht, Mitte des Monats, waren wir endlich wieder Geld bekommen. Und dann so Ende des Monats war so, okay, hast du dein Gehalt schon bekommen? Nein, noch nicht. Ach oh, du schon? Okay, dann braucht man es nicht mehr lang. Und dann war man einfach nur so aufs Gehalt fixiert. Wann bekommen wir jetzt endlich sein Geld wieder? Und dann bist halt da, aber war es so, ja, okay, jetzt ist da, okay. Wisst ihr, was ich meine? Also ich weiß nicht, ob das nur bei mir so der Fall ist, aber ich war halt wirklich immer nur so darauf fixiert, dass ich es jetzt endlich bekomme, dass ich es jetzt endlich habe, sitze und dann war es schon so, ja okay, hat sich schon wieder so erledigt. Also ich weiß nicht, ob ich es einfach nicht genug zum Schätzen weiß oder wusste, aber also Geld grundsätzlich macht mich halt dann nicht einfach glücklich. Also ich bin halt nicht so ein materialistischer Mensch. Da sind wir jetzt auch schon beim Thema Stellenwert, also was das einfach für ein... Ja, was ich halt einfach für einen Stellenwert vom Geld habe. Und also natürlich, also ich bin ja auch nicht von gestern, aber es ist natürlich wichtig, um zu leben und um zu überleben. Aber vielmehr würde ich jetzt mein Geld jetzt nicht abhängig machen von meinem Glück. Wisst ihr, was ich meine? Also ich bin halt generell jemand, der das Geld jetzt nicht auf die höchste Stufe stellt. Weil ich finde, wenn man das halt macht, dann jagt man am Ende nur noch Zahlen hinterher, die einem glücklich machen sollten aber es am Ende nicht machen. Also da fand ich es jetzt zum Beispiel ziemlich interessant, fällt mir gerade spontan ein. Ich habe mir nämlich vor ein paar Tagen so eine Dokumentation angesehen zur Paris Hilton, ich weiß nicht, ob ihr die auch gesehen habt, aber also, ich fand es richtig, richtig spannend und interessant, also generell zu ihrer Persönlichkeit und so weiter. Aber mir ist halt eine Sache so richtig hängen geblieben. Und zwar, wie sie gesagt hat, also da hat sie ich, mit ihrer Schwester sich unterhalten, die hat die ist auch noch jünger, glaube ich, als die und hat jetzt schon ein Kind und Mann und so. Und die Paris hat halt eben nichts von beiden. Und sie hat dann so gemeint, ja für sie war halt so der Punkt damals, am Anfang, wie sie mit ihrem Business begonnen hat, sie will 100 Millionen haben. Ich glaube, so viel waren es, 100 Millionen. Und dann ist sie glücklich. Und jetzt mittlerweile ist sie halt an den Punkt angelangt, wo sie sagt, nein, sie möchte eine Milliarde haben. Und dann ist sie glücklich. Und das ist halt, glaube ich, das, wenn man sich zu sehr auf diese Zahlen fixiert, kommt man in so einen Strudel, wo man die Latte dann natürlich immer höher stellt, weil ich mache es ja bei mir grundsätzlich auch, aber jetzt nicht auf Zahlen bezogen, sondern halt auf den Content zum Beispiel, den ich erstelle, die Bilder, die Kreativität, die dahinter steckt, dass ich mir einfach sage, ja, okay, geil, jetzt möchte ich aber ein nächstes Level erreichen und noch mehr und noch besser und erst dann bin ich zufrieden. Also das ist halt mein Punkt jetzt in dem Sinne. Aber viele setzen das halt dann einfach von dem Geld auf ihrem Konto ab, also ihr Glück, und genauso war es halt eben, oder ist es halt auch eben bei ihr, dass sie anfangs gesagt hat, mit 100 Millionen ist sie glücklich und jetzt ist sie erst mit einer Milliarde glücklich. Und das ist halt schon eine Hausnummer, würde ich mal sagen. Und das hat auch ihre Schwester in, diesem, in dieser Dokumentation gesagt, dass das halt ganz und gar nicht gesund ist, ne, wenn man halt immer dem hinterherjagt und nie wirklich ankommt. Was ich jedoch ganz, ganz stark betonen muss, ist das Geld bezüglich Anlegen für die Zukunft. Also... Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema und schon bevor ich gekündigt wurde, hat mir Jonathan diesbezüglich einfach die Augen geöffnet, weil wir sind halt einfach in der Generation, in der wir später nicht mehr so viel Pension kriegen wie unsere Großeltern heute, also nicht mal annähernd. Also die bekommen ja noch genau den gleichen Betrag, den sie damals verdient haben, als sie in Pension gegangen sind und bei uns wird das nicht mehr der Fall sein und deswegen muss man sich halt, jetzt schon darum sorgen und darum kümmern, dass man später genug Geld auf der Seite hat, damit man halt auch davon leben kann, weil sonst hat man so eine Altersarmut später und das, das will ja auch niemand, weil man arbeitet ja auf die Pension hin und will sich ja dann endlich was gönnen und endlich die Zeit haben, dies und jenes zu machen, was man vorher nicht machen konnte. Wenn man dann eben kein Geld hat, sondern um, ums Überleben kämpft, dann, dann ist es halt ein ganz, ganz anderes Thema und deswegen spare ich jetzt eben schon seit zwei Jahren einen gewissen Betrag immer monatlich in ETF-Fonds, also ich zahle das dort ein, weil Einzelaktien von Firmen sind jetzt grundsätzlich mir zu komplex und unsicher. Deshalb habe ich mich für die einfachere und risikoärmere Methode entschieden und zahle Geld in einen ETF ein, der mit vielen guten Firmen gefüllt ist und somit ist es halt, wie gesagt, eben risikoärmer. Also das ist halt so eine Materie, in die mich halt eben John eingeführt hat, deshalb köpft mich bitte nicht, wenn ich etwas Falsches sage und ja, das ist halt einfach nur ein ganz, ganz wichtiges Thema, was ich jetzt auch noch ansprechen wollte, weil es ja einfach wichtig ist, dass man sich in dieser Hinsicht um sein Geld Gedanken macht. Denn vor allem jetzt, wenn wir noch jung sind, kann man mit einem kleinen Betrag wirklich viel erreichen für später und umso später du halt beginnst, umso mehr musst du halt logischerweise einzahlen, um den gleichen Betrag dann rauszubekommen. Und deswegen will ich euch das wirklich nur ans Herz legen, euch vielleicht mal damit so ein bisschen zu beschäftigen generell mit Anlagen eben für später. Das muss jetzt nicht für Aktien sein, wenn euch das überhaupt nicht interessiert, aber Denkt auf jeden Fall, diesbezüglich auf jeden Fall auf die Zukunft. Was ich auch super witzig finde jetzt in Bezug auf Geld und das ist halt einfach in mir drin und ich mache es wirklich nicht absichtlich, aber dass ich einen teuren Geschmack habe. Und das passiert halt wirklich immer zufällig, zum Beispiel wie wir in Mexiko waren, super random jetzt, aber wir waren in Mexiko in einem Supermarkt und ich wollte eine neue Zahnpasta kaufen. Und ich, ihr wisst, ich und Zahlen, das ist nicht so mein Ding. Dementsprechend achte ich jetzt nicht auf den Preis, der da unten steht, weil das ist eh immer super viel und dann kann ich es nicht umrechnen und dann ist mir alles so teuer. Deswegen habe ich einfach nur auf die Produkte gesehen und mir so gedacht, okay, das kenne ich, die Marke kenne ich von der Zahnbürste, äh, Zahnpasta her, die möchte ich. Und Jonathan kommt dann dazu und sagt, kannst du mir das bitte nochmal zeigen, welche das jetzt war? Und dann zeige ich es ihm und er so, egal eh wieder die teuerste. sage ich, Entschuldigung, das war nicht absichtlich ich meine, du weißt, ich schaue nicht auf den Preis, ich mache das halt automatisch. Und zum Beispiel, wenn er mir Unterkünfte zeigt für die nächste Reise, zeigt er mir so drei verschiedene, ohne mir den Preis zu sagen. Und ich entscheide mich dann immer, wirklich immer für die teuerste. Aber das ist halt einfach, weil die teuerste halt dann noch am schönsten aussieht und oder muss nicht immer am schönsten sein, aber ich habe halt dann so meine Ansprüche und dann ist es halt zufällig immer die teuerste Sache. Und ich mache das, wie gesagt, eben nicht absichtlich. Und da bin ich aber froh, weil man könnte das jetzt eigentlich schon fast verbinden, dass jetzt zum Beispiel Markenkleidung für mich immer voll wichtig war früher, weil das ja auch teuer ist und so weiter. Aber das war wirklich nie ein Thema für mich. Also ich glaube, wenn ich so ein Hobby gehabt hätte, dann hätte es wirklich noch Jahre gedauert, bis ich mir meine brust hätte finanzieren können, weil da wäre ich dran arm gegangen. Aber für mich war halt Markenkleidung nie ein Thema. Also ich habe es natürlich schön gefunden, weil eine Mitschülerin immer so einen tollen Schal hatte oder so eine tolle Tasche oder andere, eine tolle Uhr und tolle Ringe. Und ich mir dachte, boah, wow, cool, schön. Dann habe ich mir aber die Preise angesehen und war so, mm -mm. Mm -mm. na, da steht in keiner Relation für mich, dass ich mir so einen Schal um 300 Euro kaufe und dann brauche ich den Schal zum Spazieren gehen mit meinem Hund oder wenn ich mich eh nur dick einpacke, also, wisst ihr, also für mich hat das halt überhaupt keinen Sinn ergeben, dass ich da jetzt ähm, so viel Geld eben für ausgib. Und mittlerweile weiß ich halt auch deshalb mein Geld auch viel mehr zum Schätzen, und ich achte auch ein bisschen mehr auf die Preise und überlege mir halt, was wir jetzt wirklich brauchen könnten. Weil wenn Jonathan hier jetzt zum Beispiel so begeistert ist von den Autos, ihr wisst ja aber auch, ich habe im Grunde, also ich bin sehr schwierig, was Autos angeht, sag ich ganz ehrlich. Also ich könnt mir 50 Autos hinstellen und ich finde wahrscheinlich 48 davon hässlich, weil Autos sind meiner Meinung nach sehr schwierig, schön zu sein. Und Jonathan hat hier halt ein Auto gefunden, was ihm so richtig toll gefallen wird, aber ich weiß nicht, wie viele Tausende von Euro das kostet. Und, und das sehe ich halt zum Beispiel in gar keiner Relation zu irgendwas, was wir uns so ein Auto kaufen und dann dieses Geld, was wir ihm für dieses Auto ausgeben. Also ganz ehrlich, wenn ich so viel Geld dann habe für ein Auto, dann nehme ich doch dieses Geld lieber und reise oder ja, lege es halt gut an oder so. anstatt also, dass ich mir das in ein Auto stecke. Also wisst ihr, was ich meine? Mir ist halt dieses Prestige Denken oder ja, dieses Prestigeverhalten überhaupt nicht wichtig. Also, ich bin eine Protzerin minus 500. Also, ich würde nie mit irgendwas protzen und angeben. Auch wenn ihr vielleicht glaubt, weil ihr das Video in meiner Story gesehen habt, dass ich das gemacht habe. Aber es war einfach nur ein Zusammenschnitt, okay? Ich kann nichts dafür. Aber wirklich, ich bin überhaupt keine Protzerin, weil ich halt eben überhaupt nicht ja, den Sinn dahinter verstehe, dass ich mal so etwas ultrateures kaufe, wenn ich doch um das gleiche Geld viel mehr bekommen hätte. Wisst ihr, was ich meine? Ich habe mir immer so gedacht, wenn ich mir so ein ultrateures T-Shirt kaufe, was jetzt weiß nicht, 100 Euro kostet, mir gedacht, oh mein Gott, um 100 Euro könnte ich mir so viele Crop-Tops oder Bikinis oder was auch immer kaufen, dass ist für mich halt wirklich in gar keinem. Ja, nicht mal irgendwie logisch war halt für mich eben. Also jeder kann ja kaufen, was er will von seinem Geld. Das ist ja wirklich jedem selbst überlassen. Aber für mich war es halt immer so, na, bevor ich so viel Geld für eine Sache ausgib, kann ich viel mehr kaufen um das gleiche Geld von einer anderen Sache. Und da wären wir jetzt eigentlich auch schon bei dem Thema, diese Sache, was man sagt, ja, Geld allein macht nicht glücklich. Und andere dann darauf antworten, ja dann hast du dir halt noch nicht das Richtige gekauft oder ich kann mir aber mit Geld etwas kaufen, was mich dann glücklich macht. Das ist halt so ein schwieriges Sprichwort, also, wisst ihr, also so ein schwieriger Satz, eine schwierige Meinung, die man dazu haben kann, weil ich finde schon, dass man zu einem gewissen Punkt auf jeden Fall Geld braucht, um glücklich zu sein, aber damit meine ich jetzt eher, dass man sorgenfrei ist, also, dass man jetzt einfach, ja, nach Hause kommt, von der Arbeit entspannen kann und sich jetzt nicht darüber Gedanken machen muss, oh oh, im Kühlschrank ist nicht mehr viel da, was soll ich jetzt einkaufen, wird wir die restliche Woche noch schaffen, bis das Gehalt wiederkommt und wisst ihr, was ich meine, also wenn man halt wirklich solche Sorgen hat und ja quasi so am Überleben kratzt, weil man nicht weiß, was man jetzt noch kaufen kann oder dass man ganz billige Lebensmittel kaufen muss oder so, also... Das, das ist, finde ich, ganz, ganz schrecklich und das tut mir auch wirklich so, so leid, wenn man an dem Punkt halt eben ist, weil es halt nicht anders geht. Aber da, finde ich, in der Hinsicht kann man schon sagen, dass Geld einem schon glücklich macht, eben wenn man dann sorgenfrei leben kann. Das, finde ich, ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Aber was ich jetzt auch sagen muss eben, dass man das jetzt nicht als Stellenwert Nummer eins sehen sollte, um glücklich zu sein. Wie gesagt, ähm, es ist halt einfach viel viel wichtiger, dass man zum Beispiel gesund ist. Das habe ich auch erst wieder die Woche erfahren mit dem Unfall, was meine Mama hatte, dass das so schnell alles weg sein kann und eine gesunde und schöne Beziehung zu seiner Familie. Das ist auch nicht selbstverständlich. Ist. Also bin ich auch schon durch alles durchgegangen oder loyale Freunde zu haben und dass man halt das Leben einfach genießen kann. Also da kommen so viele weitere Faktoren hinzu wo ich das Geld jetzt einfach nicht als Nummer eins platzieren würde, um sagen zu können, ich bin wirklich glücklich. Also ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Wie gesagt, es ist natürlich wichtig zum Überleben und dass man sich einigermaßen sorgenfrei bewegen kann auf dieser Welt, aber man sollte sein Glück halt jetzt nicht nur vom Geld abhängig machen. Weil bei uns war das auch ein großes Thema, so also vor allem beim Jonathan, da musste ich auch erst diesen starken Geld, 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 Geld Gedanken wegbekommen und das ist zufälligerweise von alleine passiert in Bali 2019, als wir eben in Bali waren, weil dort eben alles so günstig ist. Also in Bali kann man ja wirklich günstig leben und da bekommst du echt viel für dein Geld und Jonathan hat dann in in den sieben Tagen, in denen wir dort waren, so einen Wandel gemacht, was das betrifft und war dann halt richtig schockiert, als wir nach Hause gekommen sind, dass er halt einfach durch das User-Verhalten, was er hat jetzt im Internet, ständig damit konfrontiert wird, Geld zu investieren, zu kaufen, ähm, weiß nicht, irgendwelche Upgrades zu machen oder wisst ihr, was ich meine? Also er durch sein Userverhalten, was er halt eben hat, dass er sich viel für Aktien interessiert, für Investitionen, ähm, ja. Immobilien und so weiter, ist natürlich deine Außenwelt, also das Internet, so darauf eingestellt, dass das seine höchsten Interessen sind, deine Prioritäten und dementsprechend wurde er dann auch wirklich zugespammt damit, dass er wieder was kaufen soll, investieren, die Aktien, das und das und da hat er sich dann richtig unter Druck gefühlt und hat auch zu mir gesagt, dass, dass er das jetzt erst wirklich merkt, wo wir jetzt wieder zurück sind, wie oft er damit einfach konfrontiert wird und wenn das jetzt zum Beispiel bei dir auch der Fall ist, dass du sehr viel damit konfrontiert wirst und dich das stresst, dann musst du das mal wirklich überdenken und vielleicht halt so mal absichtlich dein Userverhalten, sage ich jetzt einfach mal, ändern, damit du halt nicht mehr so viel damit in Kontakt kommst und ja, dich unter Stress gesetzt fühlst. Das, was am Ende des Tages zählt, ist halt nicht das Geld, sondern die Gesundheit. Die Gesundheit ist einfach alles und das ist... Das ist Wahnsinn, wie schnell sich unser Leben verändern kann von einer auf die andere Sekunde und schon ist es fast eigentlich unwichtig, wie viel Geld du am Konto hast, weil gewisse Krankheiten kann man nicht durch Geld, sag ich jetzt mal, behandeln. Also da, da gibt es halt noch keine wirkungsvolle Methode dagegen, um das jetzt zu kaufen zu können oder so. Also natürlich kann man sich irgendwo Operationen im Ausland kaufen und so. Das ist kein, das meine ich jetzt nicht, aber es geht einfach darum, dass halt wirklich am Ende des Tages die Gesundheit das Wichtigste ist, was wir haben. Jetzt auch nochmal zum Thema Stress und unter Druck gesetzt, fühlt und glücklich sein. Ich habe immer schon für mich so gesagt, <lacht> mein Papa hat seit, sagt, seitdem zu mir Künstlerin, ja, aber ich habe immer schon zu ihm gesagt, Papa, mir ist es lieber, wenn ich einen Job habe, wo ich mich einfach wirklich wohlfühl wo ich glücklich bin, wo ich zufrieden bin und dann kann ich halt auch mal weniger verdienen, als wie wenn ich einen Job habe, wo ich jetzt echt viel Geld mache, richtig viel Kohle, aber mir einfach nur jeden Tag denke, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich bin ausgelaugt, es ist zu stressig, es macht mir keinen Bock, wann ist es endlich vorbei. Wie viel Minuten muss ich hier noch sitzen? Ich habe sich das zu meinem Papa gesagt, aber er hat einfach gesagt, ja, dann bist du wohl eine Künstlerin. Da habe ich gesagt, gut, dann bin ich wohl eine Künstlerin. Aber mir ist es einfach wichtiger, dass ich halt wirklich zu 100 Prozent glücklich bin und happy. Und dann muss es halt nicht saub viel Geld sein, was ich jetzt auf meinem Konto liegen habe. Also, es zählt halt einfach nur das, ja, wie ich mich halt einfach fühle und dass ich glücklich bin mit meinem Leben. Aber das ist jetzt natürlich wieder nur meine Meinung, also nicht falsch verstehen. Ich bin halt einfach kein Karrieremensch, zumindest kein typischer Karrieremensch. Also ich möchte genauso meine Karriere machen, jedoch auf eine andere Art und Weise, eben über diese Social Media, meinen eigenen Projekten, die ich habe. Und ja, ich definiere halt einfach nicht meinen Erfolg über den Kontostand, sondern über das Gefühl, was ich tagtäglich halt eben habe. Und das ist halt... Wie auch im, wie ich es ihr schon die letzten Mal gesagt habe, es ist halt einfach bei mir die Freiheit. Ja, das muss halt aber jeder für sich selbst wissen und selbst entscheiden. Und es ist auch gut, dass jeder anders denkt in dem Bezug und andere Ziele hat und andere Träume, weil sonst würden wir alle nur das Gleiche machen. Aber mir war es jetzt einfach nur wichtig, euch so ein bisschen mitzugeben, dass ihr vielleicht mal mehr auf euch achtet als auf den Kontostand. Also, wenn es jetzt zum Beispiel hart auf hart kommt und ihr euch entscheiden müsst, mach, machst du jetzt noch das Extra-Projekt für die 300, 400 Euro mehr für dieses Monat oder du hast mehr Freizeit dieses Monat, bist nicht so gestresst und glücklicher, dann sollte man sich halt schon mal überlegen, ob es das dann wirklich wert ist. Also natürlich, das ist viel Geld und so, also ich sehe es natürlich auch. Also, das, also ich bin jetzt nicht, wie gesagt, von gestern. Und ich sehe genauso den Wert, was man mit so viel Geld dann wieder machen kann, aber wenn das dann über Jahre hinweg so geht und man ständig unter diesem Stress und unter diesem Druck ist, dann erwartet einem wahrscheinlich ein Burnout oder, oder Schlimmeres. Also man weiß ja dann nie, wie schnell das gehen kann. Deshalb, ja, was mir jetzt einfach nochmal ein Anliegen, meine Meinung hier mit euch zu teilen und ja, euch vielleicht so ein bisschen einen Denkanstoß geben, dass, dass ihr das seid, was wirklich zählt und Ihr seid die Hauptrolle in eurem eigenen kleinen Film, der sich euer Leben nennt und achtet halt auch auf euch, also passt auf euch auf und ja sorgt einfach gut für euch.